0: Dzień dobry. Naszym gościem miał być minister edukacji Dariusz Piątkowski, ale w ostatniej chwili nastąpiła nagła zmiana. Z nami pan wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, kiedy było 300 zakażeń koronawirusem dziennie, zamykaliście szkoły, wprowadzaliście nauczanie zdalne. Dzisiaj jest ponad 800, a mimo to za dwa tygodnie, no ponad dwa tygodnie uczniowie do ławek wracają. Dlaczego?
1: Tamta oczywiście sytuacja była zupełnie inna i chodziło też o to, żeby pewnym działaniom zapobiegać i to się oczywiście okazało skuteczne. Natomiast my jakby odnosimy się do tych wytyczeń, wytycznych, które są i Światowej Organizacji Zdrowia i tych, które są podejmowane w Europie, a tam w większości krajów zapadły już decyzje o tym, że uczniowie w trybie stacjonarnym będą wracać do szkół.
0: A dlaczego sytuacja była inna? Wydaje się, jeżeli patrzymy tylko na liczby, że była raczej lepsza niż teraz.
1: Ale też musimy się odnieść do całości, tak, a więc do kwestii i powstrzymywania tego, co się wówczas pojawiło i kwestii tego, co się działo w całej Europie, a więc kwestii i ograniczenia ruchu wewnątrz kraju, i tego, co się działo na granicach, czyli jeżeli popatrzymy na całość działań. Ten wątek, skutuj... panie ministrze,
0: przepraszam bardzo, ten wątek kontynuujemy już teraz. Za chwilę w RMF 24 24pl również tam zapraszamy słuchaczy
1: radia. Więc jakby trzeba popatrzeć na to systemowo, więc w ogóle na ograniczenia, które dotyczyły i poruszania się i te, które dotyczyły transportu publicznego. A duża część uczniów się nimi porusza, czyli patrzenie na, na system tak bardzo wąsko jest po prostu nierealistyczne, czyli musimy się odnieść tego co w ogóle do przestrzeni publicznej, tak? do, do zajęć sportowych, do tego co jest gdzieś na stadionach. Czyli na według basenach. państwa teraz
0: niebezpieczeństwo zakażenia w szkole przy 800 zakażeniach dziennie jest mniejsze niż wtedy, kiedy w Polsce notowało się 300 zakażeń dziennie.
1: Tylko wtedy jakby wiemy dobrze, że mieliśmy do czynienia z rozprzestrzenianiem się wirusa i te decyzje, które były podejmowane, były podejmowane na podstawie wytycznych i sugestii Ale to dzisiaj wirus to się nie rozprzestrzenia, panie ministrze? sanitarnego. I dzisiaj też są podejmowane w odniesieniu do konkretnych kwestii, czyli wtedy udało się tym Panie ministrze, ale to dzisiaj
0: wirus, przepraszam, wróćmy do, do początku tego, co pan powiedział. Dzisiaj wirus już się nie rozprzestrzenia? Jest Mamy do
1: czynienia oczywiście jakby z inną sytuacją, ale też trzeba patrzeć na to, że zostało uruchomione życie społeczne w innych sferach i oczywiście następuje monitoring tego, co się stało i stąd chociażby te decyzje, które są o chociażby tych strefach żółtej czy czerwonej, choć też nie da się przenieść całej sytuacji epidemiologicznej z tych stref, na działalność jednostek systemu oświaty, bo mamy sytuację, gdzie oczywiście mamy wzrost zakażeń, ale na przykład w jednym punkcie. Tak, to trudno odnieść to do całego powiatu czy całego kraju.
0: Mówił pan o tych strefach, więc ja chciałem o te strefy zapytać. W powiatach w żółtej i czerwonej strefie będzie obowiązek zasłaniania nosa i ust na korytarzach w szkole i kto ma tego pilnować? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest, jakie będą konsekwencje dla uczniów, jeżeli oni będą na przykład tych nakazów uporczywie nie przestrzegali.
1: Ale proszę też zauważyć, że te przepisy czy nakazy, jeżeli zostaną wprowadzone, to też jakby funkcjonują w innych miejscach przestrzeni publicznej. To dotyczy komunikacji miejskiej, to dotyczy no To wiemy, sklepów. panie
0: ministrze, absolutnie to tak, wiemy, tylko chciałem zapytać o konsekwencje tam, dla uczniów. Jeżeli tańczy. uczeń nie będzie nosił maseczki albo jeżeli nauczyciele albo dyrekcja nie zadbają o to, że w tej szkole będzie ten reżim maseczkowy przestrzegany, to co wtedy?
1: Ale oczywiście, że mamy przepisy wewnętrzne w szkole, czy przepisy, które są ogólne, które dotyczą też odpowiedzialności rodziców za to, co się dzieje. Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, w których takich zagrożeń by nie było. Też zakładamy, że i rodzice, i nauczyciele są osobami odpowiedzialnymi.
0: Panie ministrze, ale to konkretnie, no, kto ma pilnować tego, żeby dzieci w szkołach nosiły maski? Czy mają to robić dyrektorzy, czy mają to robić nauczyciele? I co, jeżeli uczeń nie będzie nosił? Prosiłbym o konkretną odpowiedź, o, no, czy to będzie na przykład dla ucznia na, nagana, na, czy to będzie, na, jakieś na, inne konsekwencje będą?
1: Obecnych przepisów tak? i tego, w jaki sposób będzie funkcjonowała szkoła, co zakładamy, będzie wyjątkiem, nie wiem, w strefie żółtej, czy może nawet czerwonej to tak naprawdę decyzję o tym, jak będzie funkcjonować taka szkoła, podejmie powiatowy inspektor sanitarny. On zdecyduje o tym, jakie zasady powinny funkcjonować w tej jednostce, czy powinna też przejść na nauczanie zdalne. A odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły za bezpieczeństwo uczniów.
0: Czyli jeżeli uczniowie nie będą przestrzegać nakazów, to wtedy dyrektor szkoły musi liczyć się z odpowiedzialnością?
1: To musi się liczyć, ale też dotyczy to rodziców jako prawnych opiekunów.
0: No to w takim razie kto tutaj, czy, czy rodzice mogą, No mówi pan o inspektorze sanitarnym, czy inspektor sanitarny w takiej sytuacji może nakładać na przykład karę finansową na rodziców za to, że ich dziecko nie nosi maseczki w szkole? Czy tutaj raczej ukarany zostanie dyrektor szkoły?
1: Znaczy, proszę zauważyć, że mamy kierownika zakładu pracy, którym jest dyrektor szkoły. No Nie zakładamy, że ktoś specjalnie, nie będzie chciał przestrzegać przepisów, które tak naprawdę mają chronić. No to jest jakby takie pytanie, tak, które dotyczy tak samo dziecka, które w sklepie nie włoży maseczki czy w tramwaju, metrze, autobusie, pociągu.
0: Panie ministrze, wytyczne dla szkół one już są, ale dyrektorzy mówią, one są za późno. Powinniśmy je dostać jeszcze w lipcu, żeby zdążyć się przygotować. Nie dało się tych wytycznych stworzyć wcześniej?
1: Proszę zauważyć, że tak naprawdę to, co się działo w szkołach, ono spowodowało wydłużenie wielu czynności poza koniec zajęć, czyli dotyczyło to i egzaminu smoklasisty, egzaminu maturalnego i wszystkiego, co się działo potem, a więc egzaminów w terminie dodatkowym, wydania zaświadczeń, wydania matur, rekrutacji do szkół. Czyli tak naprawdę dyrektorzy szkół podstawowych czy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych ja tak naprawdę do tej pory zakładam, że jeszcze wykonują szereg czynności, które ale... jest związane chociażby z rekrutacją. Ja nie do końca pytam e... o
0: to, co robili dyrektorzy szkół, tylko to o to, co robiło ministerstwo. Czy ministerstwo nie mogło wcześniej opracować tych wytycznych, mając już wiedzę na temat tego, jak, jak to powinno mniej więcej wyglądać po tych doświadczeniach choćby z przedszkoli?
1: E, ale też proszę zauważyć, że jakby z jednej strony tak istotna jest analiza, który tych działań, które są podejmowane w Europie. Jak powiedziałem, w wielu krajach te decyzje. Jednocześnie w wielu jeszcze się sytuacja analizuje, bo ona jest zmienna. To dotyczy także e, tego, co można zrobić, jakie można podjąć działania ze strony ministra zdrowia. I tutaj jest taka rekomendacja, że w pewnym takim standardzie e, jednak wzmożonego bezpieczeństwa e, szkoły mogą wrócić do działań stacjonarnych czy instrukcji, które przedstawił GIS, i dopiero wtedy można patrzeć całościowo na te przepisy, które zostały wydane przez ministra edukacji narodowej, czyli tych pięć aktów wykonawczych, które zostały wczoraj podpisane. Natomiast same wytyczne zostały też wydane wcześniej. No jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy do początku roku szkolnego mamy dwa tygodnie.
0: Panie ministrze, wywołał pan te pięć aktów wykonawczych podpisanych wczoraj przez pana ministra Piątkowskiego. Wie pan, jakie uwagi wpłynęły w konsultacjach społecznych do tych rozporządzeń i czy one zostały uwzględnione?
1: Znaczy istotne jakby z naszego punktu widzenia, tak? No, były uwagi chociażby Związku Nauczycielstwa Polskiego, zresztą ze związkowcami też na temat e, tych uwag e, dzisiaj dyskutowałem. Ale ten wcale e... się
0: pochlebnie nie wypowiada o tych podpisanych wczoraj rozporządzeniach. Znaczy, tutaj
1: oczywiście to jest jakby zupełnie inna sfera, tak? bo tak naprawdę kluczową kwestią w tych rozporządzeniach są dwie kwestie. W rozporządzeniu o... BHP. Chodzi o to, żeby te działania podejmowane przez szkoły były elastyczne, hybrydowe. To jest jedna istotna zmiana. Druga, która wprowadza, a raczej zdejmuje z dyrektora obowiązek decyzji co do przejścia na inny tryb działania, czy zamknięcia, czy ograniczenia działań szkoły, a przesunięcie to do powiatowego inspektora sanitarnego. Czyli tak naprawdę to jest jedna z kluczowych zmian. Natomiast drugie rozporządzenie tak naprawdę odnosi się do całości roku szkolnego, czyli ono po prostu umożliwia zorganizowanie egzaminów, przesunięcie egzaminu ósmoklasisty o miesiąc. Ono dotyczy także rekrutacji, która będzie w roku 2021, zasad tej rekrutacji. Czy tego, panie jak znamy treść rozporządzeń? Myślę, że zainteresowane strony się nimi... Filmii... Ale to jest istota tych zmian trochę szlają tego, jak będzie wyglądał cały rok szkolny. Czy rozumiemy, znamy istotę
0: tych zmian, ponieważ wyobrażam sobie, że wszyscy zainteresowani się z nimi zapoznali. Ja chciałem zapytać, czy nie uważa pan, że jeden dzień na konsultacje społeczne to trochę za mało, ponieważ te rozporządzenia pojawiły się 11 sierpnia, a do 12 sierpnia, do godziny 13 czekaliście na uwagi. Czy nie znaczy wypadało dać stronom zainteresowanym wszystkie? więcej czasu?
1: Ale jak widać, strona społeczna w postaci Związku Nauczycielstwa Polskiego była w stanie te uwagi przeczytać, interesowały i odpowiedzieć nam. Też interesowały nas ewentualnie uwagi resortów, dlatego też resorty prowadzą swoje szkoły. A czy
0: interesowały Was uwagi po prostu dyrektorów szkół, którzy być może chcieliby się na ten temat wypowiedzieć?
1: Te przepisy wcześniej były konsultowane i z kuratorami oświaty, i wybranymi dyrektorami szkół. I część tych przepisów była właśnie konstruowana i wytycznych w oparciu o te uwagi, które spłynęły od nas, od dyrektorów i kuratorów. Panie
0: ministrze, czy we wrześniu będą podwyżki dla nauczycieli?
1: We wrześniu będą podwyżki. Zresztą to spotkanie dzisiaj ze związkami zawodowymi dotyczyło rozporządzenia o minimalnych stawkach, czyli tak naprawdę przepisów, które wykonawczych będą wprowadzać podwyżkę. Jest to podwyżka 6 w sumie od 18 roku jest to 28,5% które zyskują nauczyciele.
0: Czy y, mówił Pan o tych y, nauczycielach, którzy y, zarabiają najniższą stawkę, bo tutaj mówimy o dostosowaniu do najniższej krajowej, która też ma się podnieść. Czy nie będzie takiej sytuacji, jaka była wcześniej, że po prostu ministerstwo nie wyrobiło się z tym rozporządzeniem i ci, którzy zarabiali y, no, najniższą stawkę, nauczyciele musieli czekać na dostosowanie swojej stawki do najniższej krajowej.
1: To, czy zawsze jest źle, tak? Albo jest to projekt za późno, albo za wcześnie.
0: No nie, gdyby było za wcześnie, to naprawdę nie byłoby to w tym ja wypadku problemu.
1: właśnie po spotkaniu ze związkowcami. To może taka uwaga jakby na bieżąco, czy pod wpływem tego spotkania. Natomiast nie ma takiej grupy, tak? Oczywiście jest grupa niewielka, tak? Nauczycieli w sumie około tysiąca osób, gdzie ta stawka minimalna jest 2,800. Nauczycieli jest zatrudnionych na kartę 600 tysięcy, a mówimy o grupie około tysiąca. W sumie tam, gdzie jest powyżej nieco 2800 to jest około 11 tysięcy. Ale też trzeba pamiętać, że nie można mylić minimalnej stawki z minimalnym wynagrodzeniem, dlatego że ta minimalna stawka jest tak, że przez inne dodatki ona wzrasta. tak? Czyli w sumie dla nauczyciela stażysty ta, ta, ta minimalna stawka to jest 80 mniej więcej 3% wynagrodzenia.
0: Czyli potwierdza pan we wrześniu podwyżki dla nauczycieli będą, a ja bym zapytał jeszcze o inną o, rzecz. Wracając do szkół dalej. tym razem, jeżeli chodzi o uczniów, o uczniów, którzy w szkołach często korzystają też z zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez osoby, które pracownikami szkoły nie są. Czyli muszą to być osoby z zewnątrz, które do szkoły przychodzą, prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Czy takie zajęcia w tym nowym reżimie sanitarnym, który obowiązywał będzie w szkołach będą dla uczniów dostępne?
1: Wskazujemy na to, żeby raczej z tego nie korzystać, żeby ograniczyć liczbę osób z zewnątrz. Natomiast oczywiście tam, gdzie będą wprowadzone dalsze ograniczenia, tam oczywiście takie osoby w szkole nie będą mogły przebywać.
0: Ale rekomendacja ministerstwa jest taka, żeby niezależnie od tego, czy jesteśmy w strefie żółtej, czerwonej, czy w strefie, w której nie ma żadnego koloru, e, tak naprawdę nie korzystać z usług osób z zewnątrz, również nauczycieli z zewnątrz. Dobrze jest w,
1: w tych zaleceniach, które zostały wydane, wprost to napisane, że w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
0: Ale to nie jest obowiązek. E,
1: jednocześnie stosowanie środków ochronnych, a więc... E, maseczek, rękawiczek, dezynfekcji i tak dalej. Równocześnie takich, które nie mają objawów chorobowych.
0: Jeszcze tylko, żeby wyjaśnić ostatecznie, Panie Ministrze, to jest rekomendacja,
1: a nie obowiązek? To jest oczywiście rekomendacja ministra zdrowia, generalnego inspektora sanitarnego i ministra edukacji narodowej.
0: Panie Ministrze, czy Ministerstwo Finansów dało już Ministerstwo Edukacji odpowiedź w sprawie pieniędzy na zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy nie mieli dostępu do zajęć w czasie pandemii?
1: Znaczy, trzeba powiedzieć, że tutaj taka analiza tego całego, jakby analiza wyników, tak? egzaminu smoklasistego, egzaminu maturalnego, analiza poszczególnych zadań wskazują, że być może faktycznie na niektóry wynik, czy rozwarstwienie wyników, bo tak trzeba bardziej powiedzieć, mogła mieć wpływ pandemia. Także ubiegłoroczny strajk, stąd minister edukacji zwrócił się do ministra finansów z możliwością przeprowadzenia takich zajęć uzupełniających, tam gdzie będzie taka potrzeba. Natomiast no, takiej odpowiedzi do tej pory nie ma, ale mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna.
0: A jaka jest skala, znaczy liczba uczniów, którzy takiej, takich zajęć potrzebują, panie ministrze? Czy, czy ministerstwo już wie, już to ustaliło?
1: Myśmy oczywiście przyjęli pewne założenia finansowe, jak mogłoby to wyglądać, natomiast... Trudno jest to powiedzieć. No, taka analiza powinna być na poziomie szkoły, dyrektora, analiza po prostu tego, co się działo i rok temu i w roku obecnym. Myśmy założyli, jakby biorąc pod uwagę i to, co jest w przepisach, czyli ramowych planów nauczania, godziny do dyspozycji dyrektora, godziny, które może, które może zwiększyć samorząd i jakby dostosowując się do tego wyliczyliśmy to no, biorąc pod uwagę oddział, czyli klasę, czyli to jest jakby punkt wyjścia i liczbę możliwych godzin przypadającą na dany oddział w roku szkolnym 2021.
0: A te założenia finansowe, które Państwo przyjęliście, jakiego rzędu jest to kwota?
1: To oczywiście zależy od możliwości finansowych i wariantu. Tutaj jakby wskazaliśmy, jakby kilka możliwości przeprowadzenia takich zajęć. No ale to oczywiście jakiś to... minimum, no bo ja rozumiem, tego... że o
0: jakąś kwotę do Ministerstwa Finansów Państwo wystąpiliście. tak? To znaczy, ile co najmniej jest potrzebne na takie
1: zajęcia? To oczywiście jeszcze będziemy jakby rozmawiać tak? na ten temat. Ja mam nadzieję, że ta kwota maksimum zostanie spełniona. A ta Co kwota jest maksimum to jaka rząd, kwota, panie ministrze? Rząd wielkości, które równie dobrze może być kilkaset milionów.
0: Kilkaset milionów złotych, to jest nawet taka kwota z Ministerstwa Finansów, którą chcielibyście uzyskać?
1: To jest oczywiście jakby coś, o czym chcemy dyskutować, tak? Natomiast to chciałem podkreślić, że w różnych krajach jakby różnie się do tego okresu pandemii podchodzi i jakby się wskazuje tak, na różne skutki tak i społeczne czy dydaktyczne. Tak. No my jakby też zwracamy uwagę na te kwestie dydaktyczne, choć też zdajemy sobie sprawę, że w sytuacji większego zagrożenia no trudno będzie zwiększać liczbę godzin w trakcie roku szkolnego, że takie zjawisko też może wystąpić.
0: W trakcie większego zagrożenia, jak się domyślam, pewnie liczbę godzin takich stacjonarnych trzeba będzie zmniejszać, więc prawdopodobnie trzeba będzie w niektórych miejscach przechodzić na nauczanie zdalne. Stąd moje pytanie, czy wiecie Państwo ilu uczniów w tym poprzednim sezonie, kiedy to nauczanie zdalne obowiązywało w całej Polsce, no nie miało do niego dostępu, miało problemy z tym nauczaniem zdalnych, zdalnym?
1: Znaczy tutaj badania były prowadzone przez różnego rodzaju instytucje tak, jakby wskazujące na, na takie problemy. Myśmy wcześniej patrząc na dane chociażby z -y z roku 2018, można powiedzieć, że pod względem dostępu do komputera w deklaracjach 15 piętnastolatków Byliśmy na czwartym miejscu pod względem jakby dostępu czy możliwości w Europie, więc jakby nie wyglądało to tak źle. Natomiast też kuratorzy monitorowali sytuację tam, gdzie były sygnały dotyczące tego, że nie ma kontaktu z uczniami. I tam dyrektorzy szkół czy organy prowadzące, bo to ich zadanie, też takie działania podejmowali, czy były takie działania podejmowane.
0: Panie ministrze, Centrum Cyfrowe to są dane z raportu, które przedstawiło Centrum Cyfrowe. Pod koniec marca około miliona uczniów, czyli 25% musiało współdzielić sprzęt z rodzeństwem lub rodzicami, a więc nie zawsze mieli ten komputer na wyłączność. Bo możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy jest jeden komputer i dwójka dzieci, które w tym samym czasie mają zdalne lekcje. Nawet... 15 nie ma w domu żadnego komputera bądź tabletu. To są dane, które z waszymi danymi się pokrywają? Dostawaliście takie informacje?
1: Znaczy Myśmy też starali się zinwentaryzować to, co się dzieje w szkołach. Zresztą to ten program, który minister cyfryzacji zaproponował, czyli ponad 360 milionów na zakup tabletów. Do, do szkół i tutaj, tam gdzie ci uczniowie byli najbardziej potrzebujący, tam takie wsparcie otrzymali. Gdyby zaistniała sytuacja czy konieczność prowadzenia nauki zdalnej, to to wsparcie również mogło być kontynuowane. Natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Nauka zdalna była koniecznością, która została wymuszona i też zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich odczuć, jakie mieli w tej materii i uczniowie, rodzice czy nauczyciele. Zresztą wiele takich badań się ostatnio pojawiło, też są badania, nad którymi patronat ma minister edukacji i będziemy jeszcze dokładnie to analizować, jakby te skutki społeczne czy skutki zapewne też dydaktyczne tego okresu. To ja
0: mam jeszcze jedną statystykę, jedną liczbę. 25% szkół, tak mówiła wczoraj tutaj siedząc w naszym studiu Wanda Bóg, wiceminister cyfryzacji, nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, czyli z nauczaniem zdalnym mogą być pewne problemy. Co mają zrobić takie szkoły? W jaki sposób one mają sobie poradzić? Jeżeli przyjdzie, no to jest jedna czwarta placówek, panie ministrze, jeżeli przyjdzie do nauczania zdalnego na przykład z powodu pandemii.
1: To jest oczywiście jakby problem, który znamy i który jest rozwiązywany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Ten projekt został uznany za jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie takiego wsparcia cyfrowego dla uczniów. Niewątpliwie też takim naszym sukcesem jest zintegrowana platforma edukacyjna. To, że ponad milion było odsłon każdego dnia w trakcie tej okresu pandemii. Też wiemy, że to są miliony użytkowników, natomiast też wiemy, że to co jest na niej zamieszczane, czyli materiały cyfrowe, materiały dla nauczycieli, to wszystko będzie dalej rozbudowywane, czy też możliwości działania platformy o inne funkcjonalności również.
0: Mówi pan, że problem jest rozwiązywany, jest w trakcie rozwiązywania. A kiedy zostanie rozwiązany? Kiedy będzie można powiedzieć, że 100 no albo 99 chociaż procent szkół e, ma już ten szerokopasmowy internet i ma po prostu dostęp do sieci taki, jaki jest im potrzebny, żeby mogły prowadzić takie nauczanie z to to
1: działania, które prowadzi i y, 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 przede wszystkim minister cyfryzacji, bo jest zadanie ministra i zakładam, że do 2021 roku, czy w 2021 roku, zostanie pewien cel osiągnięty. Niestety okres pandemii spowodował też, że te działania jakby nie wszędzie dało się prowadzić w kołach, czyli z doprowadzeniem tak naprawdę szerokopasmowego internetu. Czyli no takie mieliśmy sygnały, tak, że faktycznie nie wszędzie te działania można było po prostu skutecznie prowadzić.
0: To jeżeli załóżmy, że na przykład w jakiejś szkole pojawi się zakażenie koronawirusem, zachoruje jeden uczeń, drugi, trzeci, jeden nauczyciel, to ilu zarażonych musi być w tej szkole? czyli jest jakiś limit, jakaś liczba, żeby rzeczywiście cała szkoła przeszła na nauczanie zdalne?
1: O tym mówiła także w trakcie wczorajszej konferencji wice wiceszefowa Gisu, że takich e, dokładnych założeń nie da się przeprowadzić. E, chociażby ze względu na wielkość szkoły, czy to, że czy szkoła ponadpodstawowa, uczniowie mogą się poruszać w skali całego powiatu, czy kilku powiatów e, i zależnie od zagrożenia. Natomiast oczywiście te procedury są takie, jak w przypadku każdego innego zakażenia, to znaczy prowadzi się postępowanie i to jakby w każdej sytuacji GIS będzie, czy Sanepid postępować według tych samych procedur, to znaczy postępowania będą, będzie ustalenie kontaktu tej osoby z innymi nauczycielami, uczniami, kwarantanna w stosunku też do tych osób odpowiednie badania, wymazy i dalej postępowanie, czy ma to dotyczyć nie wiem, całej klasy, czy całej szkoły, czy możemy mówić o tym, że część uczniów będzie kontynuować naukę poza szkołą w formie zdalnej, a część będzie mogła ją kontynuować w szkole. A to będzie decyzja inspektora sanitarnego.
0: Panie ministrze, pojawiają się nie takie w... głosy ze Proszę. strony nauczycieli, że oni czują się urażeni słowami, które padły ze strony Ministerstwa Edukacji, czyli o tym, że wyniki matur, które w tym roku są trochę niższe niż rok wcześniej, nie do końca zadowalające. To jest wina nauczycieli, którzy strajkowali. Czy nauczyciele doczekają się przeprosin od Ministerstwa Edukacji a? za takie słowa?
1: Myślę, że każdy nauczyciel po otrzymaniu wyników tak, ma wgląd w wyniki swoich uczniów, w wyniku całej szkoły i w wyniku, które są w kraju. I oczywiście wtedy możemy dokładnie przypisać każde zadanie momentowi, w którym ono powinno być realizowane. I wtedy myślę nauczyciele odpowiedzą także sobie samym, uczniom i rodzicom, jak naprawdę wyglądała sytuacja rok temu, czy w tym roku i myślę, że to jest najlepszy sposób, tak, zamiast przeprosin, żeby po prostu dokładnie siąść, popatrzeć, zwłaszcza z matematyki, zadanie po zadaniu, zagadnienie po zagadnieniu, z przypisaniem to do konkretnej klasy i momentu realizacji danego elementu podstawy programowej.
0: Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.